0: Te doy la bienvenida a Voces del Desierto, mi nuevo podcast. Hola, soy Mike Lagos y estoy súper emocionado de compartir contigo esta nueva aventura. Te quiero abrir mi corazón y enseñarte aquellas cosas que me han cautivado a través de la lectura y el estudio de las escrituras y también se han convertido en mis anclas de vida. Me considero un loco y apasionado por la palabra de Dios y no podría hablarte de otra cosa sino de lo que está en el centro de mi ser me denomino un proclamador de las verdades que han sacudido al mundo generación tras generación. Llevo varios días eh, intentando escribir algo al respecto de lo que estamos viviendo, creo yo, a nivel global. Eh, he leído también muchas cosas, he tratado de investigar y de informarme eh, de todo esto que estamos eh, viviendo a nivel global, el tema de la pandemia. Y sabes, hay muchas eh, visiones, hay muchas formas de poder ver lo que hoy está pasando alrededor del mundo y definitivamente podemos usar distintos prismas u objetivos o puntos de vista para resolver este, este dilema y pues bueno, no me considero científico, tampoco me considero un economista o, o un político no digo que de no serlo no puedas opinar, simplemente no me siento con la capacidad eh, intelectual o moral para hablarte desde estos objetivos o desde este prisma pero sí los últimos años he dedicado mi vida a la predicación del Evangelio alrededor de, de, del mundo y, y creo que la perspectiva o el prisma de donde quiero hablarte en esta, en esta hora es a través de la, de la palabra. Así que hay un pasaje que los últimos eh, días, inclusive meses, ha estado taladrando mi corazón. Me gusta usar este término. Porque no sé si te haya ocurrido, pero hay momentos en que la palabra parece que te empieza a taladrar por dentro. Y este texto, estos días de encierro, días de cuarentena, ha ayudado y ha dado un respiro a, a mi alma. Y me ha ayudado a entender eh, cuál debe ser mi actitud como cristiano en esta situación. Inclusive, aun si no eres cristiano y tienes en tu corazón el deseo de querer acercarte a Dios... Esto puede ser un alivio en tu alma. Y, ¿sabes? Hay una parte en la Escritura eh, donde el apóstol Santiago nos habla de un tema súper interesante y me gustaría compartirlo contigo en este, en este momento. Eh, el capítulo, el, el texto que quiero eh, mencionarte en este momento se encuentra en Santiago capítulo 1 y son los versículos del 2 al 5. Así que, bueno, ahí sí estás sí y puedes eh, consultar tu, tu Biblia o puedes eh, tener un tiempo de, de poder leer estos versículos, sé que van a ser de gran ayuda para, para tu vida y me voy a tomar la libertad de poder leerlos, dice así la escritura está en la versión Reina Valera, hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nada os falte y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hay algunas palabras en este pasaje que me llaman muchísimo la atención y antes de poderte hablar de alguna de ellas eh, quisiera decirte que Santiago fue uno de los apóstoles de Jesucristo, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Y hay un dato eh, interesante a la hora de poder abordar el tema del Evangelio o cómo los apóstoles de Jesucristo vieron y vivieron el ministerio. Y es que la mayoría de ellos, eh, según la historia de la iglesia, murió como mártir eh, en circunstancias muy, muy difíciles. Dice la historia que algunos murieron siendo apedreados, otros murieron eh, siendo quemados, algunos otros murieron crucificados en honor a Jesucristo. Y la realidad es que entre los discípulos eh, el, el tema o el concepto del sufrimiento era un tema eh, de primera instancia. Ellos lo habían vivido en carne propia. Así que en esta ocasión el apóstol Santiago, quien escribe este, esta carta, este, este eh, libro, nos habla acerca de esta cuestión que tantas veces nos ha llegado a abrumar de una manera impresionante, el tema del sufrimiento, por qué sufren los justos, por qué aquellos que temen a Dios, aquellos que han decidido entregar sus vidas al Señor... ¿Por qué sufren? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué el pueblo de Dios sufre? Y en estos eh, versículos que hemos leído antes eh, hay una clara referencia a un tipo muy específico de prueba y esta es la primera palabra que quiero resaltar de este, de este texto y se encuentra en el versículo número 2 y la palabra que quiero resaltar es la palabra cuando os halléis o específicamente la palabra halléis y es una palabra bien bien característica se usó en el Nuevo Testamento en algunas ocasiones y en todas las ocasiones en las que esta palabra se utiliza, tiene una connotación eh, muy muy interesante y a mí me ha gustado resaltarlo. Esta palabra proviene de una palabra griega que si la traducimos a nuestro eh, castellano o nuestro español vendría siendo así como cuando te encuentres o cuando te halles pero de forma frontal, digámoslo de esta manera, es como cuando sales en tu coche y de repente, sin previo aviso, un coche, otro coche que está a tu lado, que tú no habías visto, te choca. Este es el concepto, una prueba de choque, así la, así la llamo yo. Esa prueba que no esperas, esa prueba que no eh, viste venir, esa prueba que ni siquiera estaba en tus planes. Eh, ese tipo de adversidad que llega cuando menos te lo esperes. Esta es la palabra cuando os halléis o cuando te halles o cuando te encuentres. Eh, Santiago estaba haciendo referencia a aquellas pruebas que nosotros mismos no provocamos. ¿Y sabes? Hay algunas pruebas que pues definitivamente llegan de esta manera. Eh, hay pruebas que avisan. Yo creo que quizás puedas tú pensar en alguna prueba que avisa. Vas al doctor y te empiezas a sentir mal y te manda unos análisis. Entonces, esta es un aviso de que muy probablemente algo esté pasando dentro de ti, de tu organismo y tengas que corregir algunas cosas esta prueba avisa o por ejemplo cuando vas al, al cajero automático metes tu tarjeta y ves unos números rojos entonces eso significa que viene una prueba, una crisis ¿no? hay distintos tipos de prueba pero hay algunas pruebas que avisan pero el tipo de prueba de la cual habla aquí Santiago no avisa es una prueba que te embiste, una prueba que te choca una prueba que, que te hiere de una manera eh, muy fuerte porque no la estabas esperando Sabes, yo creo que para ti, así como para mí, fue abrumador esta noticia que le está dando la vuelta al mundo. Cada día nos levantamos con una nueva cifra de infectados por este por este virus. Eh, cada día aumentan también las muertes y todo comenzó por allá del mes de enero, finales de diciembre, principios del mes de enero. Nos despertamos con esta noticia de que una nueva cepa del coronavirus llamado COVID-19 había... Eh, había brotado en un mercado en, en China y, y sabes, eh, todos, porque me incluyo también quizás lo vimos con cierto escepticismo en el sentido de que fuera a llegar hasta nuestros hogares o fuera a llegar hasta nuestras ciudades pero vimos conforme pasaban los días como este virus empezó a expandir por algunos países de Asia algunos eh, países de Europa también y cuando tocó Europa todo fue un caos, ¿no? Todos sabemos que en este mismo instante allí en España, en Italia, en Inglaterra se están eh, debatiendo muchos entre la vida y la muerte a causa de esta situación y es, estos días eh, he estado platicando con algunos amigos, he estado charlando y, y tengo amigos en España, en Italia y, y me, ha, me ha dolido en el corazón eh, ver lo que ellos están viviendo en esas, en esas partes. Esta es una prueba de choque. Esa prueba que no esperábamos, el mundo no estaba preparado eh, para esta prueba de choque. Eh, tomó por sorpresa a la mayor parte de gobiernos, tomó por sorpresa a los economistas, a la banca, Global. Eh, es una prueba de choque, inclusive me atrevería a decir que tomó por sorpresa a la iglesia. ¿Y, y, y qué pasa cuando una prueba, una prueba de este tipo llega a tocar nuestras puertas?, no quiero entrar en especulaciones, no quiero tampoco entrar en opiniones acerca de qué produjo este virus, si sí, ha sido algo que han planeado para tener algún tipo de control con todo este tema del, de la cuarentena y el, el, el enclaustramiento casi casi forzado. No, no quiero entrar en, en, este, en este aspecto, no, no, no tengo nada que, que decir en cuanto a eso, pero definitivamente esta situación es una prueba que nos choca nos, nos, nos golpeó, nos, eh, nos hizo replantearnos muchas cosas en nuestra vida y creo que este es el tipo de pruebas al cual se refiere Santiago y aquí es donde entra la segunda eh, palabra que quiero, que quiero mostrarte en esta, en esta hora y es la palabra sumo gozo, es la palabra sumo gozo eh, hay una actitud, el apóstol Santiago dice que cuando nos encontremos, cuando este tipo de pruebas que se pueden manifestar de diferentes formas pero aquí está hablando de este tipo de prueba, la prueba de choque, la prueba que te enviste eh, Santiago dice que cuando estas pruebas vengan nuestra actitud debe de ser una actitud de gozo y, y bueno, ahora en este momento quizás eh, estés Pensando que no tiene ningún tipo de sentido lo que estoy diciendo. ¿Cómo podemos gozarnos en medio de una situación como esta? ¿Cómo puede alegrarse nuestro corazón? ¿Cómo puede alegrarse nuestra alma cuando estamos eh, pasando esta situación tan complicada? Pues es lo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Tened por sumo gozo. Y me llama mucho la atención que aquí la palabra sumo, gozo, es una palabra... Eh, que no, no, eh, ¿cómo decirlo? No, no apela a un gozo terrenal o no se refiere a un gozo terrenal sino a un gozo celestial algo más parecido al gozo de la salvación, algo más parecido al gozo de sabernos salvos y redimidos por la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz y este es este tipo de gozo eh, Santiago habla de un gozo no terrenal un gozo celestial eh, no un gozo que se termina sino un gozo que permanece no un gozo que está eh, limitado al contexto que uno puede estar viviendo sino un gozo que está eh, afincado está fundado en, en, en una esperanza y este es el tipo de gozo del cual Santiago habla Así que si hacemos un breve resumen eh, La primera palabra es eh, La prueba de choque La prueba que te enviste Pero la actitud ante esta prueba Es una actitud de gozo eh, Santiago dijo Tened por sumo gozo Cuando os halléis Cuando venga esa prueba de choque Y, y, y yo creo que esto es algo muy necesario en nuestros, en nuestros días, eh, algunos días que me ha tocado a mí salir a hacer la despensa, tomando obviamente todas las precauciones que se nos han pedido, yo me he dado cuenta el, el, el rostro de la gente. Eh, también pues, he recibido algunas llamadas, he estado en contacto con algunas personas, he visto en redes sociales que en este momento hay, hay, hay muchas actitudes, pero muy pocas personas están... ...experimentando este gozo, un gozo eterno, un gozo sublime, un gozo que trasciende mis circunstancias. Y, y en, en su lugar hay, hay, hay desesperación, hay, hay histeria, eh, hay un momento de, de, de tristeza, de dolor. Y, y saben, eh, todo esto es normal, es natural. Somos seres humanos, estamos en este mundo y, y estamos padeciendo lo que, lo que mismo Jesucristo dijo que padeceríamos en esta tierra... Pero sí considero que en este tiempo es cuando más necesitamos nosotros aprender eh, de las aflicciones, aprender de los momentos de prueba, este tipo de prueba que te enviste. Así que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora eh, puede surgir una pregunta, yo creo que la primera vez que estudié este pasaje que me que me afronté a esta realidad bíblica, eh, me hice la misma pregunta que tú, ¿cómo es posible tener gozo? O más bien, ¿por qué debería yo gozarme en medio de esta situación? Antes de entrar en los porqués del gozo, o en lo que tiene que motivar mi gozo, hay una cosa que quiero resaltar. Y si seguimos leyendo, en el versículo número 3 vamos a notar que eh, Santiago habla acerca de qué es lo que está en prueba o cuál es la prueba que Dios nos manda en este tipo de situaciones dice el versículo eh, número 3 dice porque la prueba de vuestra fe porque la prueba de vuestra fe y quiero resaltar aquí dos palabras la primera es la palabra eh, prueba y la palabra prueba se asocia literalmente a un examen, a un test o un cuestionario o un interrogatorio. Imaginemos que llegamos a la escuela, a la universidad, a la facultad, a la, a la prepa, donde quiera que estés estudiando o inclusive hay trabajos que también aplican pruebas y llegas y tu maestro, tu jefe te aplica una prueba. Hay algo que él quiere saber de ti, hay algo que él quiere probar de ti. Así que la palabra prueba significa un test Hay, una, hay un examen que se está haciendo Ahora, ¿qué, qué, qué es el examen? ¿Qué, ¿Qué quiere revelar ese examen? ¿O, o ¿Cuál es el objetivo de hacer ese examen? Eh, Santiago dice que lo que está puesto en prueba Es nuestra fe Lo que está puesto en prueba es nuestra fe Dice, porque la prueba de vuestra fe así que Santiago utiliza la palabra fe pero hay que entender el concepto de esta palabra eh, Santiago utiliza la palabra fe no en un sentido de decir si, si creo o no creo en Dios no es que esté hablando Santiago que lo que Dios quiere saber de nosotros es si creemos o no creemos en Él y en otras partes de la Escritura la palabra fe se emplea en este sentido, en creer en Dios, en la existencia de Dios, pero no en este pasaje. Santiago no está hablando acerca de si creemos o no creemos en Dios o si la prueba que Dios nos está poniendo es para saber si creemos o no creemos en Él. Más bien, en este pasaje, la palabra fe, se refiere a la confianza y en este sentido la palabra fe también se traduce como fuerte confianza y dependencia en algo o en alguien así que esto significa la palabra fe y entonces tiene mucho más sentido nuestro pasaje ya que Santiago está diciendo porque la prueba de vuestra fe lo que Dios quiere probar es si tú estás dependiendo de él y, y sabes la prueba también revela el estado de ser falso o ser falsante, eh, digamos que es una prueba de autenticidad ese es el tipo de prueba que Dios pone una prueba de autenticidad y lo que él quiere saber es si nosotros estamos confiando en él aquí la fe se emplea en este sentido si nuestra fe está puesta totalmente en Dios, si nuestra confianza está puesta en Él. El pasaje claramente nos advierte de aquello que Dios quiere probar de manera repentina, es nuestra fe, Él quiere probar nuestra confianza. Es impresionante la manera en la que Dios eh, está utilizando esta prueba de choque, esta prueba inesperada en momentos de profunda aflicción en la que la humanidad está pasando para sacar lo mejor de nuestra fe en Él. Definitivamente la fe de muchos cristianos está siendo probada en este tiempo y es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Muchos en los últimos años se ha hablado de la doctrina que nos aleja de la dependencia de Dios y nos acerca más a la dependencia humana. La iglesia se ha saturado de mensajes positivistas exaltando el ego, la autoestima del hombre, antes que la confianza plena en Dios. Esta crisis es un horno en el que muchos cristianos están siendo sometidos a un duro examen de su fe, de su confianza en Dios. Lo que está a prueba es nuestra verdadera confianza en Él. Cuando todo se termina, cuando fallan las finanzas, cuando falla la salud, cuando falla el poder y la soberanía del hombre, entonces es cuando realmente se descubre si verdaderamente estamos confiando en los propósitos de Dios. Si estamos confiando en Él. Así que, esto tiene que quedar y caer en nuestros corazones como una buena tierra. Dios está probando nuestra confianza en Él con este tipo de pruebas de choque, pruebas que te embisten, pruebas que tú no estás esperando. Así que aprendamos de esta, de esta palabra, aprendamos de, de este pasaje y que este pasaje pueda traernos luz Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Santiago dice, en otras palabras, cósate cuando vengan pruebas inesperadas, pruebas de choque, sabiendo que Dios está probando tu confianza en Él. Dios está probando tu confianza en Él. ¿En quién estás confiando? Hay algunas preguntas que surgen, hay algún análisis que debes de hacer en la intimidad de tu casa, ahí donde me estás escuchando, quizás cuando termines de oír este audio puedas hacerte estas preguntas de manera íntima, ¿en dónde está puesta tu confianza? O quizás antes de que todo esto viniera, ¿en dónde estaba depositada tu confianza? Dios nos está probando, Dios está probando nuestra confianza en Él. Y quiero terminar con una palabra bueno realmente son dos palabras pero definitivamente creo que están de la mano están ligadas totalmente y estas dos palabras están tanto en el versículo 4 como en el versículo eh, 5 así que dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nada os falte y el versículo 5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Estas son las dos palabras que quiero eh, resaltar y con esto quiero terminar. La palabra paciencia y la palabra sabiduría. Eh, son dos palabras que aunque parecen eh, muy distintas, muy diferentes, hacen... Eh, alusión o, 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 o se refieren a algo muy muy similar, tienen algunas eh, diferencias y quiero resaltarlas. La palabra paciencia eh, bien traducida en este contexto significa resistencia o el poder de resistir dificultades o el poder de poder soportar estrés, eh, fortaleza en el sufrimiento. Entonces la palabra paciencia significa el poder para resistir dificultades, la fortaleza en medio del sufrimiento. ¿Y qué significan estas dos palabras? Estas dos palabras son el fruto de la prueba. ¿Qué significa esto? Eh, imagina que vas a la escuela, te hacen un examen, tú pasas el examen, llegas a tu casa con una buena nota y de repente eh, le dices a tu papá, a tu mamá que sacaste una buena nota o a tu esposa, vienes del trabajo y le dices que te ascendieron, que pasaste la prueba, el examen y entonces hay una recompensa, imaginemos que tu papá te dice que está contento porque aprobaste el examen y, y, y te dice voy a regalarte lo que más deseas o lo que me has estado pidiendo, eh, voy a regalarte o quizás llegas a tu casa después de un día de trabajo y esa prueba la pasaste exitosamente y entonces tu esposa te dice ahora sí vamos de vacaciones, nos merecemos estas vacaciones, vamos a celebrar o vamos a un restaurante, hay que celebrar, hay un pago. Hay, hay una gratitud, hay una gratificación cuando pasamos las pruebas así que eh, si tú en este momento te encuentras en esta situación de prueba Quiero decirte que si pasas con éxito Solamente hay dos caminos Puedes o aprobar la prueba o puedes reprobar la prueba No hay, no hay más, solamente hay estos dos caminos Después de que esta prueba pase Unos la habrán aprobado y otros la habrán reprobado Así que como eh, recompensa o como regalo A aquellos que aprobaron la prueba de la fe aunque suene muy redundante pero creo que se entiende bastante bien la, 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 el regalo de parte de Dios son estas dos palabras que son hechos en nuestras vidas paciencia poder para resistir a más dificultades en el tiempo futuro, poder en medio del sufrimiento, es como si la prueba te hiciera más fuerte, más resistente, es como si cuando uno pasa una prueba y pasa otra prueba y pasa otra prueba y todas estas han sido aprobadas eh, satisfactoriamente, Dios nos hace más poderosos en Él, Él nos hace más resistentes en su gracia. Y entonces todos podemos aprobar, pasar estas pruebas de manera exitosa en la gracia en Cristo. Y hay una segunda palabra que está en el versículo 5 y es la palabra sabiduría. Este es el segundo regalo al pasar exitosamente una prueba. Sabiduría. Y esta palabra es una palabra bien conocida, es una palabra griega, la palabra sofía. Eh, de la cual se desprenden la mayoría de ciencias que se estudian hoy en día eh, todas las ciencias tienen implícita esta palabra y significa ciencia, conocimiento, inteligencia o discernimiento y es aquí donde este pasaje tiene que explotar en nuestras mentes y en nuestros corazones es aquí cuando eh, comprendemos por qué Santiago nos pide tan enérgicamente alegrarnos si estamos atravesando este tipo de prueba repentina, prueba de choque, prueba inesperada donde nuestra propia fe está siendo pasada por el fuego. Lo que Dios trama detrás de una prueba de este tipo es lo más glorioso que le puede ocurrir a un hombre. Un simple mortal finito y limitado a capacidades humanas. Es una recompensa pletórica, astronómica, gloriosa y poderosa. Y sabes cuando estaba estudiando este pasaje... Eh, Dios traía otro pasaje a mi corazón, un pasaje que lo había leído muchísimas ocasiones pero que cuando lo leí a la luz de este contexto trajo una luz impresionante y eh, dimensionó esta verdad espiritual uh, de una manera impresionante y se encuentra en primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 dice así mas para los llamados así judíos como griegos cristo poder de dios y sabiduría de dios cuando por fin até todos estos cabos y restos de lo que en las escrituras significa la palabra sabiduría y paciencia y encontré este pasaje todo tuvo un sentido mucho más poderoso el panorama se esclareció y pude ver la profundidad de lo que dios me quería decir pude explotar literalmente como dice Santiago en sumo gozo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y sin entrar en un análisis tan profundo en este pasaje ya hemos analizado el pasaje de Santiago no podemos analizar tan profundamente por el tiempo quizás en otra ocasión lo hagamos pero haciendo un análisis sencillo lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios que en Él está encerrada la esencia de Dios que en Él está el compendio de poder más asombroso de la eternidad que en Él está la mayor expresión de ciencia jamás conocida y restringida para los hombres en Cristo, escúchame, lo tenemos todo en Cristo tenemos el poder para vencer cualquier clase de prueba, cualquier clase de catástrofe. En Él tenemos la fortaleza para resistir la más dura adversidad. En Él tenemos el poder para soportar la mayor pandemia que la humanidad moderna ha enfrentado. Solo en Él tenemos poder y únicamente en Él tendremos sabiduría. Entendimiento, conocimiento y ciencia para poder avanzar ante esta densa oscuridad. Solo en Cristo encontraremos consejo oportuno en estos momentos de histeria colectiva en la que la humanidad se ha sumergido. Solo en él encontraremos discernimiento para saber qué hacer en estos tiempos de virulencia humana y de catástrofe económica global. Así que amigos, solo en Cristo hay esperanza. Ahora gózate, gózate de esta manera, gózate en medio de esta pandemia porque hay salvación en Cristo. Ahora corre a Cristo, corre a Él, corre a la fuente de poder y de sabiduría más inagotable del cosmos. Espero que estos minutos te hayan podido ayudar, mi intención y el deseo que hay en mi corazón es que esta palabra se pueda convertir en una realidad así como lo hizo en mi vida, así lo pueda hacer en la tuya. Te doy las gracias por eh, escucharme, este es mi primer eh, episodio. No soy experto, no, eh, quizás no tengo los recursos, pero, pero tengo la intención y, y, y tengo la, la fe en que Dios está en medio de todo este proyecto. Así que si te gustó de alguna manera, si eh, bendijo tu vida y crees que pueda bendecir la vida de otro, ten la libertad de compartirlo, comparte el enlace... Este podcast va a estar disponible en distintas plataformas, aquí en Spotify, en Apple Podcast, también está en Anchor y también en eBooks. Y más adelante voy a estar subiendo algunos eh, fragmentos a mi canal de YouTube. Así que eh, voy a dejarte todos los enlaces en la descripción a las distintas plataformas pero ten la libertad de compartirlos y, y que este mensaje pueda inundar muchos corazones, que este mensaje pueda eh, fluir y, y, y muchos puedan tener este gozo, este gozo en medio de la pandemia.